0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué alegre poder saludarnos una semana más. Otro podcast. Este es el episodio número 12 de Cimientos Fuertes. El lugar donde aprendemos a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y aquí estoy con mi mamá. Contanos... Mamaita, ¿cómo te va esta semana?
1: ¡Wow! Apenas estamos empezando la semana y la verdad es que con muchas sorpresas, muchas cosas, muchas expectativas y algo grande que se está cocinando en nuestro ministerio. Así que estoy muy emocionada de estar una vez más, una semana más, aquí con todos ustedes y contigo, Sebas.
0: Ha sido, están siendo semanas de mucho trabajo, pero siempre hacemos el espacio y siempre... Eh, tenemos este tiempo de podcast porque hemos tenido tan buena respuesta de todos los que nos escuchan así que nosotros no los vamos a, a dejar por ni una de estas semanas verdad
1: así es y ya estamos preparando la temporada número 3 y eso también nos tiene muy 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 emocionados
0: así es así que en vez de irnos para el futuro, ¿por qué no nos quedamos en el presente? Demolito. Hoy tenemos un episodio que yo creo que yo por ser hijo de mi madre <ríe> podemos hablar de esto que ha sido eh, pues una situación eh, en la que nos hemos visto entrometidos y creo que todos hemos tenido este aspecto en nuestras vidas del que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es trampas, trampas en, en el camino, camino. y este... Está muy bueno. ¿Qué pensás tú acerca de trampas en el camino?
1: Bueno, la verdad es que lo que primero me gustaría hacer es traer a la gente eh, en el camino en el que hemos venido caminando en estos 12 episodios, 11 hasta hoy y ahora el 12, en el que estamos aprendiendo a despertar, a rescatar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras visiones. Y todos buscamos en la vida alcanzar un éxito, todos buscamos en la vida llegar a un punto en el que podemos decir estoy satisfecho, me encuentro feliz en el lugar donde estoy, he logrado alcanzar el propósito en mi vida, estoy caminando en ese sueño que, que tanto tiempo me costó creer que yo podía. Y en realidad eso es lo que hemos venido hablando durante todos estos episodios de esta segunda temporada. Cada uno de ellos viene sumándole... A, a tus sueños, sumándole a la meta, es sí, sí. hacer un plan, es caminar paso a paso. La idea es que vayamos avanzando y pues eh, encontramos en cualquier persona que va avanzando obstáculos, trampas, eh, uh -huh. conflictos, peleas. Y hemos ido hablando de muchas de estas cosas, pero el tema de hoy está muy interesante, Sebas, porque estas trampas en el camino, sinceramente no habrá nadie de los que está escuchando este podcast que no se pueda eh, asociar o, o sentir identificado con esto que hoy claro. vamos a atraer sobre es. la mesa.
0: Sí, yo te voy a contar una cosa. Muchos de nosotros podemos sentirnos expertos en algún tema y tomamos eh, y de ese tema hacemos nuestra carrera, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo te puedo dar un par de ejemplos. Eh, hay un futbolista muy reconocido. Todos sabemos quién es Ronaldinho, ¿verdad? Claro. Eh, pues a él le gusta jugar fútbol desde pequeño y lo hizo su carrera. Y con eso hizo una gran fortuna. Uh -huh. Al igual que, que Ronaldinho, te voy a contar de un actor que se llama Nicolas Cage. Uh -huh. Nicolas Cage es un actorazo, que, que estuvo en varias películas. A mí me gustaba mucho una estrella de cine eh, y le gustaba mucho la actuación desde pequeño. Pero sabes qué? Eso lo hizo su carrera. O sea, se, se, se volvió una estrella de cine grandísima. Pero estos dos ejemplos tienen algo en común. Estos dos personajes que te estoy mencionando, aunque lograron ganar mucho dinero, también llegaron a la bancarrota.
1: Wow. Por qué razón?
0: Y ahorita vamos a entrar a eso. Ah, bueno,
1: pues me interesa. Mira,
0: el ser inteligente en una rama no nos hace asintomáticos a tomar malas decisiones.
1: Uh -huh. Y a esto
0: le podemos llamar ingenuidad. Aunque nosotros, aunque puedes ver que Ronaldinho era un astro con los pies de esa misma manera no era un astro para los negocios no era un astro para las inversiones ni tampoco para ser un buen mayordomo de sus, de sus bienes mm. lo mismo podemos hablar de este actor Nicolas Cage que podría ser un astro y un genio para recordarse de las líneas de su guión al momento de salir a escena pero no era lo mismo no tenía ese, esa, esa misma inteligencia para los negocios o para guardar las inversiones de sus bienes. Y esto nos hace llegar a, a que yo te pueda decir, hay una situación a la que le queremos llamar ingenuidad en este podcast, que es que porque somos buenos en algo, nos la pensamos de que ya no todas nos la podemos, verdad? Mm. Y quiera que no, nosotros no somos, eh, no, no somos diestros en todo. Necesitamos ayuda, y necesitamos mucha reflexión para las cosas en las que no somos diestros.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ingenuidad a todos nos pega en algún momento de nuestras vidas. Y realmente creo que tiene que ver con que el hecho de que nosotros en nuestra mente no le haríamos ciertas cosas a nuestros socios, uh -huh. a nuestros amigos eso nos lleva a creer que nadie nos lo va a hacer a nosotros.
0: Mm, exacto. Y
1: ahí es donde ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra carrera, nuestro sueño, porque creemos que todo el mundo va a jugar con la misma honestidad, con Así la misma es. integridad, con la misma sinceridad con la que nosotros muchas veces eh, somos eh, con las otras personas, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas por las que pecamos de ingenuos es porque... No pensamos que alguien vaya a hacernos daño y cuando menos sentimos estamos con un puñal clavado por la espalda.
0: Por la espalda. Sabías de que eh, hay un dicho que no aconsejo que se aplique en todos los aspectos de nuestra vida, pero que también lo tengamos en la parte de atrás de nuestra cabeza sin olvidarlo. Y este dicho dice así: Piensa mal y acertarás. Mm y te lo digo otra vez no te estoy diciendo que lo vivas como una regla para tu vida pero ciertamente eh, muchas veces la, la genuinidad nuestra no viene de dos vías mm. muchas veces no es recíproco el ser una persona honrada una persona trabajadora una persona que quiere alcanzar sus sueños por la vía que debe de ser cuando este dicho dice piensa mal y aceptarás es no nos dejemos llevar eh, en el fútbol se dice no te dejes llevar por la finta o sea él te va a llevar el pie para un lado pero se va a llevar la pelota para el otro lado uh -huh. es muy importante que nosotros tengamos la viveza de saber que solo porque mi instinto me dice que está bien o porque tengo una corazonada de que esto me puede salir muy chilero no es eh, una ley de que te vaya a salir bien las corazonadas y, 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 el, y el instinto muchas veces debe ser dominado y debe ser llevado a ser racionales y a estudiar las situaciones de mejor manera para que, no quiero decirlo así, pero para que no nos vean la cara.
1: Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo con eso. Mira, yo creo que parte de, de no ser ingenuos nos debe de llevar a, a tomar tiempo. Exacto. A, Hacer un poquito más analíticos, a ser un poquito de personas un poquito más prudentes, uh -huh. que se toman tiempo, porque realmente el momento en el que caemos en esa trampa de la ingenuidad es porque tomamos decisiones muy rápidas. Exacto. Es porque no nos asesoramos de una forma correcta y de repente dimos un sí cuando debimos de haber dicho dame tiempo. Uh -huh. Y entonces creo que esas son las cosas que ahorita que vamos en el camino a alcanzar el éxito, a ver un sueño realizado, debemos de ser prudentes, no irnos de boca. Fíjate que la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta, dice. Uh -huh. Pero el necio recibe el castigo. Entonces nosotros debemos de caminar con el consejo de Salomón de decir no voy a apresurarme. Si veo que hay un riesgo, mira, cuando hay una carretera en construcción, nosotros vemos que ponen los conos, que ponen flechas, que ponen luces y que te están diciendo, mira, va a haber que cambiarse de carril. Uh -huh. Pero si nosotros no le hacemos caso a esas señalizaciones, lo que va a suceder es que vamos a terminar yéndonos en un hoyo, vamos a terminar destruyendo nuestras llantas, nuestro carro, Exacto. por no haberle hecho caso a esas señales. Y yo creo que todos en algún momento dado sí vemos señales cuando algo no va a salir como creemos, pero muchas veces somos muy simples y simplemente nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la avaricia, nos dejamos llevar por que queremos cerrar ese negocio, nos dejamos llevar porque vemos que está fácil la cosa y no siempre va a resultar como lo esperábamos, ¿verdad?
0: Sí, es sí, y yo creo que tengo un claro ejemplo. Eh, para esto que, que me sucedió en carne propia eh, hace varios años cuando yo era solo un adolescente eh, mis papás nos dicen a mi hermana y a mí que en ese momento mi hermana todavía vivía en nuestra casa no estaba casada nos dice mucha eh, nos vamos a ir de viaje y, y muy contentos y todo con mi hermana yo dije bueno pues yo a este viaje me quiero llevar unos mis dolaritos ¿Y cuál es la forma más rápida y cuál es la forma más fácil de adquirir esos dolaritos? Pues voy a vender algo, ¿verdad? Y me recuerdo a ustedes que yo tenía un PlayStation 4 y lo primero que vi fue el PlayStation 4 y dije miren esto lo voy a vender y me voy a ganar los dolaritos que yo quiero para llevarme al viaje. Y la cosa es de que le tomo fotos eh, Pongo lo que tiene los juegos, tiene varios controles y lo subo a, 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 a la internet. Y mi sorpresa es de que inmediatamente una persona me habla, me dice estoy completamente interesado y quiero comprártelo. Yo dije, oh, qué rápido, qué buenísimo. Uh -huh. Y entonces le dije, sí, pero eh, solo acepto efectivo, no acepto transferencias ni cheques. Y entonces al momento eh, él me dice mire lo que pasa es de que yo me muevo en bus y pienso que llevar esa cantidad de dinero no es sabio llevarla en bus. Entonces no sé si yo le puedo hacer una transferencia y yo me toqué el corazón y dije yo soy una persona honrada. Entonces esta persona también ha de ser una persona honrada y le dije bueno está bien hágame una transferencia. Y al momento viene y él me manda un me manda el, la captura de pantalla en donde está el comprobante de la transferencia. Pero como yo era un jovencito, eh, no entendía co al, completamente el tema de las transferencias y al punto de que él me había hecho una transferencia por cheque de otro banco. Que ya sabemos de que depósito te hizo me, una transferencia, ah, eh, un depósito, exacto, un depósito, pero el depósito lo hizo. Con cheque de otro banco uh -huh. y todos sabemos o la mayoría de aquí sabemos de que se necesita una compensación o sea el dinero sale habilitado pero se necesitan 24 horas para saber que ese dinero está disponible y entonces yo muy contento dije me llegó el depósito pero yo no había visto que hay una casilla que dice disponible y en ese disponible todavía no estaba ese dinero. La cosa es que ustedes, para no hacerles larga la historia, le llevé la consola. El, el hombre pues muy apresurado llegó y sí ya te hice la transferencia, pues sí quiero ver que esté todo y eh, el, el depósito, perdón. Y eh, lo vio y se fue. Y yo muy contento. Viene, regresé a mi casa y les digo papá y mamá no saben lo que me pasó. Ya tengo mis dolaritos para irme a los Estados Unidos y como lo hiciste, me dice mi papá. No, mira que subí mi Playstation Lo vendí inmediatamente La persona me hizo el depósito y me, hizo, y me dijo, y el depósito te lo hizo en efectivo ¿Verdad? Pues no sé, le dije yo eh, Mira tú en la foto Y él mira en la foto y yo puedo ver su cara de decepción En ese instante, porque él me dice Mijito, te acaban de robar Y yo le dije, no papa Pero ahí está, el es, por algo es un comprobante Es un comprobante Que me hicieron un depósito No hijo el depósito no se te hizo en efectivo, el depósito se te hizo con un cheque de otro banco y cuando esto sucede, los, los fondos sí salen reflejados, pero no están disponibles inmediatamente. Se necesita una compensación de 24 horas y ya ustedes sabrán de que cuando llegó la compensación, la compensación llegó a cero porque ese era un cheque sin fondos y me caí un baile de agua fría en la cabeza porque no solo no tenía dolaritos para llevar a mi viaje sino de esa misma manera no tenía mi consola que vendí que quería mucho pero con, como diría mi mamá por querer hacerlo todo rápido por querer hacerlo todo ya caíamos en la ingenuidad muy, muy diferente hubiera sido si hubiera tomado a mis padres en cuenta en el momento de haber hecho este negocio pero no lo hice así que si ustedes saben si sí, yo les puedo decir que yo soy un ejemplo vivo de ingenuidad no solo en esa vez, sino en varias otras veces. Esta solo es una de las muchas veces que he sido demasiado ingenuo y es porque sol, solemos caer en la ingenuidad al simplificar demasiado una estrategia
1: total y en poner una confianza fuera de lugar. Porque estás confiando en una persona que no conoces. Exacto. Que pensás que sí. es igual de honrada que tú. Exactamente. Y aparte aquí también podría yo traer ahí un, un, una nueva eh, forma de ingenuidad por pereza. Exacto. Porque el ser humano quiere hacer lo mínimo posible para conseguir lo que desea.
0: Sí, exacto. Y tú
1: querías dólares rápido. Rápido. Tal vez te hubiera ido más fácil lavando carros. Exacto. Tal vez te hubiera ido más fácil <ríe> haciendo alguna otra cosa y no hubieras perdido tu aparato y encima y el, dinero. el dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces, mira, realmente podemos aprender mucho y generalmente es triste, pero sí debemos de ser un poquito más desconfiados, sí debemos de ser un poquito más calculadores, sí mm. debemos de analizar un poquito más a las personas. Aquí en nuestro ministerio... Nosotros definitivamente siempre estamos buscando gente que quiera servir, gente que quiera comprometerse, gente que quiera eh, ser parte de esto. Pero sinceramente mucha gente viene y dice, sí, yo quiero servir. Y aparecen dos, tres veces y luego ya no vuelven a aparecer. Uh -huh. Y tú habías puesto toda tu confianza, tú habías puesto... Y entonces cada vez voy aprendiendo a ser menos ingenua. Ingenuo. Exacto. Cada vez voy diciendo, no, no se puede poner... No quiero decir la palabra cualquier persona, pero sí tenemos que poner un poquito más a prueba Ajá. a las personas que quieren ser parte de lo nuestro, porque sinceramente eh, nos van a dejar muchas personas tiradas en la primera de cambio y no estamos para eso. Queremos gente que si nos va a acompañar, tenga la misma pasión, el mismo compromiso, la misma honestidad, integridad y vaya con nosotros eh, caminando hacia ese sueño que nos está llamando.
0: Así es. Salomón nos enseña en Proverbios 14:15 que solo el sabio examina bien el asunto antes de proceder. Y te lo voy a leer en la NTV porque utiliza un lenguaje que es bien grueso, pero creo que nos va a hacer caer bien en, en este tema. Dice Proverbios 14, 15, la nueva traducción viviente. Solo los simplones <risa> creen todo lo que se les dice. Escúcheme, acúsenme a mí de simplón, porque yo he creído muchas veces todo lo que me dicen. Pero después dice los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Escúchame el, eh, la pócima, eh, la solución para quitarnos la ingenuidad es amigo y amiga Salomón en Proverbios nos dice no te creas todo lo que te dicen que no te den atol con el dedo. Decimos nosotros, eh, solo los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Dejemos de tomar decisiones a la brava. Dejemos de tomar situaciones, es, decisiones rápido. Queremos salir de esto rápido. Yo quiero mis dólares rápido. Yo, yo quiero... Este negocio lo quiero cerrar rápido. Uh -huh. Examinemos cuidadosamente cada acción que vamos a hacer. Y ya no vamos a poder ser tachados de ingenuos.
1: Recuerdo que cuando recién nos casamos con mi esposo. Pues íbamos a empezar una empresa. Estábamos muy emocionados. Él, él nos vino contando pues, que tenía un amigo que... ...le iba a dar eh, abarrotes importados... ...y entonces él... ...mi mamá le prestó un pick-up... ...se fueron a traer los abarrotes importados... ...y él muy contento... ...regresa al filo del mediodía... ...y salimos con mi mamá muy contenta... a ...saber qué era lo que él traía... ...y cuando nos vamos dando cuenta... ...mi esposo le habían dado un montón de latas... ...abolladas... ...sí, selladas... ...y de veras eran eh, buenos... Importamos. ...importados... ...pero abollados... Y las cajitas de lo que venía en cajas dobladas, y no era como que de primera, digamos, lo que nos habían dado, y él había pagado bu buena plata por eso, y recuerdo que mi esposo, pues, él estaba empezando con nosotros en una familia de empresarios 100%, y él venía como que a aprender lo que nosotros hacíamos, y mi mamá sale y le dice con mucho amor, mi hijo le dice esto, te va a tocar que ir a devolverlo. Le dice, no aceptes eso porque eso te va a costar a ti venderlo. Le dijo, no vas a salir de ese lote porque a la gente no le gusta comprar las cosas que no se ven completas. Exacto. Y entonces me puedo imaginar todo lo que mi esposo tuvo que haber pasado mientras iba manejando de regreso a la ciudad porque vivíamos en Antigua eh, para regresar y con qué cara vas y le decís a tu proveedor, no le voy a recibir y devuélvame mi dinero. Mm. Pero ahí veo yo eh, esa ingenuidad que tal vez él desde el momento que lo vio... Pudo haber el sentido, uy, esto no se ve tan al ciento ciento bueno, pero tuvo miedo de ofender a la otra persona y lo aceptó. Y muchas veces nosotros, por temor a que no quedar mal con la otra persona, por temor a no herir sus sentimientos, por temor a no eh, causar susceptibilidades, agarramos aquello que sabemos desde el principio que no es algo que nos convenga y eso es parte de ser ingenuos. Uh -huh. Y la verdad es que nosotros debemos de ser pilas, debemos de ser eh, prudentes, debemos de ser eh, listos en decir, no, esto no me va a salir como yo lo he pensado, este negocio no va a terminar siendo eh, una, un negocio que me provea lo que yo estoy buscando. Entonces, muchas veces eh, nosotros por temor a quedar mal con los demás, Pecamos de ingenuos y aceptamos lo que la gente nos está dando cuando en realidad debemos de ver esa bandera roja que nos está diciendo señal de peligro
0: y sabes que regresamos al episodio 1 de la diligencia debemos ser diligentes al momento de tomar decisiones amigos y amigas eh, debemos dejar de ser perezosos para tomar decisiones uh -huh. de no querer pensar de querer simplificarnos la vida tanto que perdemos factores críticos que nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar grandemente. Mira, no toda la vida... Tiene que ser fácil y, y, y se nos tiene que presentar en una charola de plata para que nosotros lo hagamos. Muchas cosas necesitan de meditación eh, gruesa, constante. Necesita que hagamos estudios, que hagamos números, que no nos dejemos llevar por la finta de lo que nos dicen, sino nosotros estar completamente seguros por nuestra, por nuestro propio estudio, por lo que nosotros mismos pudimos llevar a cabo de que es un negocio bueno, que es una oportunidad buena, que esto me va a ayudar, va a ser un paso. Para que yo pueda llegar más allá Más cerca de lo que son mis sueños uh -huh. Así que regresamos uh -huh. Y si hay alguien aquí que está escuchando el podcast Por primera vez Te invito a que puedas escuchar todos los episodios Porque desde el episodio 1 hablamos de la diligencia Y hasta en el episodio 12 Venimos a encontrarnos con que hasta Para tomar decisiones Hasta para examinar el asunto uh -huh. Necesitamos gran diligencia uh -huh.
1: Tienes razón Fíjate que Proverbios 1412 dice, Hay caminos que parecen rectos. Pero al cabo son caminos de muerte. Uh -huh. Y quiero contarles rapidito una historia que me pasó hace no mucho. Y miren, no tiene nada que ver la ingenuidad con la edad, con la educación, con la escolaridad que tengamos. La ingenuidad nos puede agarrar en cualquier etapa de nuestra vida cuando no estamos apercibidos. Y realmente creo que todos acá podemos llegar a la conclusión de que para bajar de peso hay que dejar de comer. Y hay que hacer ejercicio, punto. Pero uno quiere creer que la pastita mágica, que la raicita mágica, y así caí yo con una raicita mágica. Y la verdad que la raicita mágica, al cabo de ocho o nueve meses, empezó a hacerme perder peso. Pero mientras yo perdía peso, iba perdiendo la vista también. Uh -huh. Y no sé si te recordaste, que sí. no fue hace mucho, pues... Y yo dije, wow, qué duro, yo he oído que a los cuarenta y picos, pues uno empieza a perder la vista, pero no pensé que era tan rápido, no pensé que era tan dramático. Y yo cada vez veía menos, cada vez veía menos, y llega un momento en el que mi hermano y mi esposo me dicen, mira, para mí que esto no tiene que ver con la edad, porque no te haces un examen del azúcar. Y me voy a hacer el examen del azúcar y voy apareciendo con 360 y pico en ayunas y 470 y pico en, después de comer. Y el azúcar altísima era la que me estaba dejando completamente sin poder ver, o sea, mi visión afectadísima. ¿Qué tiene que ver eso con ingenuidad? Que uno quiere las cosas fáciles.
0: Con la raicita.
1: La raicita, tomándome yo una raicita, no voy a decir el nombre, no. por supuesto, pero la raicita y la raicita por aquí, la raicita por allá, cara la raicita, ocho meses tomándola y yo cada vez con el azúcar más alta. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que sí, mi ingenuidad, yo creí que se podía bajar de peso sin tener una buena dieta y sin tener una buena rutina de ejercicio. Y la verdad, amigos, así nos puede pasar con los negocios. Creemos que porque nos dicen que estas piedras este, tienen oro, uno las compra y lo cree. Y lo que queremos es hacernos la vida fácil sin darnos cuenta que la ingenuidad nos está llevando a situaciones de muerte. Y miren, le vuelvo a leer lo que dice... Ay, perdón, el proverbio 14.12 dice, hay caminos que parecen rectos, pero al cabo son caminos de muerte. Para mí era muy fácil seguir perdiendo peso así, pero en realidad yo iba a terminar muerta porque iba a terminar con un tema del azúcar, azúcar cuando sí. ya eso ya no puede controlarse, cuando eso ya no puede eh, corregirse, pues obviamente lo que te queda es... ¿Tomar medicamentos o simplemente morir de un coma diabético porque no manejaste tu cuerpo sabiamente? Entonces, hay elecciones que nosotros debemos de tomar cada día. Hay decisiones importantes en muchas áreas de nuestra vida, tanto como los negocios, decisiones financieras, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y lo que nos manda Salomón es a meditar bien el asunto. No tomemos decisiones a la brava. No hagamos simples eh, decisiones. Seamos prudentes. Hagamos, no nos, no nos basemos en suposiciones tampoco. No, no nos dejemos llevar por estudios que alguien más hizo. No, hagamos nuestro Así propio es. eh, estudio, nuestra propia investigación. No le demos nuestra confianza a cualquier persona. Seamos más prudentes. No nos dejemos llevar por las apariencias. Que la pereza no nos gane. Hagamos uh -huh. nuestra tarea. Y mira, tengamos visión. Y no pensemos que porque yo soy íntegro, las demás personas van a ser íntegras. Uh -huh. Tenemos que ser sabios y saber que la gente allá afuera no toda es confiable. Así es. Y por otro lado, debemos de también... No dejarnos llevar por la codicia. Justo ahorita la avaricia, la arrogancia, poner las prioridades equivocadas. Nosotros debemos de ser gente que se para, que dice, Señor, ¿tú qué piensas de esto? Así es. Señor, dame tu sabiduría. Espíritu Santo, guíame si esto es a donde tú quieres llevarme y no que yo sea llevado por una ingenuidad y caiga en un error y vaya a perder plata, vaya a perder la vida, vaya a dejarme llevar porque parece demasiado bueno aquello y yo no haga mi parte de hacer una buena investigación. El proceso tiene que ser un proceso básico bien realizado para que al final del día podamos tener el éxito y podamos ver esos sueños alcanzados. No sé si tenés algo más que sumarle a esto.
0: Tal vez sí me gustaría, ya aterrizando en este tema, eh, el tema de hacer la investigación bien y, y, y reflexionar bien en el asunto no te estamos diciendo de que si se te presenta una idea de negocios te vas a tomar seis meses para que para decir si es bueno o no ah, es que estoy haciendo bien mi investigación. No, nosotros lo que te decimos es y vuelvo a caer a lo mismo de verdad. El tema de examinar el asunto y reflexionar sobre él es ser diligente en ah no, no voy a tomar la decisión ahorita pero tampoco me voy a tomar tres meses para tomar la decisión ser diligentes en bueno, tengo esta situación enfrente ¿cómo la voy a abordar? ¿qué tengo que hacer? sentarse uno mira, no es tan difícil sentarte a poder ver cuál es la posibilidad que hay en cada una de las oportunidades que se nos vienen en nuestra vida con la ayuda del Señor y lo que dijo mi mamá es tan cierto Parte de, la, de examinar el asunto es uno hacerlo en sus fuerzas, ver qué es lo que uno tiene, cuáles son sus habilidades y sus fortalezas, pero nunca dejar fuera el Señor. Tú qué piensas? Espíritu Santo, me puedes guiar en esta decisión que voy a tomar y esa va a ser uno de los pilares más grandes que vas a poder utilizar para la victoria que estás esperando, porque siempre... Dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor y si nosotros queremos ser sabios no tenemos que poder llegar con el Señor y decirle mira qué te parece esto es algo que a ti te trae gloria es algo que a ti te trae honra o es algo que yo me voy a alejar de ti por hacerlo entonces este filtro para mí es el más importante en el que te acercas con Dios le dices al Espíritu Santo necesito una ayuda necesito una respuesta y te aseguro que que el Espíritu Santo no te va a dejar vendido. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a dar señales, te va a poner ejemplos y tú vas a tener una decisión diligente y no vas a caer en la ingenuidad.
1: Y yo creo que si no logras escuchar la voz del Espíritu Santo, busca un consejo de alguien más. Exacto. No te quedes solamente con lo que tú piensas, con lo que tú opinas. Así es. Busca el consejo de alguien más pero escoge sabiamente a quién le vas a ir a pedir ese consejo. Y yo creo que la parte más importante es no neguemos que somos ingenuos, no neguemos que muchas veces nos dejamos llevar, no neguemos que muchas veces nos asombra de tal manera, nos, nos venden los espejitos, ¿verdad? Sí. Tú nos ponen las cosas que brillan y nos la ponen tan bonita, tan jugoso el negocio, nos lo ponen tan agradable que pensamos aquí es y realmente nos damos cuenta que por ingenuidad volvemos a caer en el error. Y mira, muchas veces nosotros debemos de saber que la prudencia es la elección más sabia que podemos hacer todos los días, Así es. ser prudentes. Me venía a la mente cómo muchas veces empezamos nuestras relaciones amorosas, sin esa prudencia que necesitamos tener y entregamos el corazón, entregamos el cuerpo, entregamos todo oh. sin primero tomarnos un tiempo y decir, será por aquí. Uh -huh. Estaré tomando una decisión correcta. Y sabes que es lo triste que volvemos a caer una y otra vez, porque seguramente hay un anhelo en nuestro corazón, hay un deseo en nuestro corazón de vernos con una familia, de vernos con una pareja, de vernos con hijos, de vernos, pero sé prudente. No seas ingenuo, no todas las personas van a valorar eso que tú estás entregando. No todas las personas van a valorar el sacrificio que te costó conseguir y juntar tal vez todo ese capital para algo que tú querías emprender y alguien te lo va a robar Exacto. por tu ingenuidad. Tómate tiempo, sé prudente, busca al Señor, pide consejo a las personas que tú sabes que te van a dar un buen consejo y... Creo que con esto tú vas a poder evitarte muchos dolores de cabeza, muchas malas decisiones y caer de ingenuo en un lugar en donde estabas a punto de encontrar la ruta correcta para ver esos sueños y ese éxito que estás buscando.
0: Así es. Y qué más que decir que esto es Cimientos Fuertes, eh, el lugar donde aprendemos a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Es un gustazo poder venir otra vez con ustedes con este podcast. Por favor, comparte con tus amigos si es de tu agrado este podcast. Eh, ayúdanos eh, compartiéndonos, compartiendo, ayúdanos dándole like, ayúdanos suscribiéndote para que te salga una notificación cada vez que subimos un nuevo podcast. Y... Pues no sé si tú tienes algo más que decir o ahí la dejamos.
1: Ahí la dejamos, pero te esperamos la próxima semana y esto es Cimientos Fuertes. Hasta la próxima.
0: Chao, chao.